1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引一下收听。欢迎收听文化土豆，我是我差点说成我是 G G， 我看着 G G 的长，<笑>我是一康糯米。这个呃，今天又是我们的调戏栏目，欢迎 G G 和方照从上海、深圳和我们连线。嗯，那个我们这周要聊的是爱尔兰作家肖伯纳，呃，住我这边的树，然后他。是这个名字听着非常汉化，但他其实应该是这个爱尔兰或者讲英国人。然后他的一个比较，这算他晚期作品吗？我其实没有时间去做这个。早期,早期作品是他的一个早期作品，叫《凡人与超人》（Man and Superman）。我们看的是在 B 站上 NT Live， 呃，应该是15年的时候请。呃，伏地魔 （Ray f i n e s 呃主演的这个版本大概有三个多小时长。OK，《凡人与超人》呃，看我先问一下大家，你们看《G G》是看过了？那方照和我应该是第一次看。看之前你有什么样的期待？然后看完之后是什么感觉呢
2: ？哦，那我我先说吧。既然我是第一次看这个肖伯纳的剧作。因为肖伯纳在呃，就是国内的文艺圈吧，应该是非常有名的啊。一方面，他和中国有非常大的渊源啊。他作为那个民国时期访问中国的。呃，几个所谓的世界级的这个知识分子之,之一，其实他的名字在呃，就我我我们从他的这个译名是还是一个民国史时代的一个译名就可以看出来，他实际上是在中国有接近百年的影响力啊。他和杜威、罗素、泰戈尔这些人一呃，就是在几乎同一个时间段都访问过中国。另外，那个肖伯纳的呃芭芭拉少校也是。呃，比较有名的作品，在北京人艺，呃，曾经在九十年代初期也上演过中文的版本啊，所以呢，我对这个剧的期待是非常高的啊，但是我看到这个剧了以后呢，我对。肖布纳的写作和这个剧本身，我都觉得，呃呃，也不能说是失望吧，起码我觉得他可能有一些过誉的成分啊。这个我之后呃我们讨论的时候可以再聊。啊，好呀好呀，我简单讲一讲我的。我看这个名
1: 字的时候，觉得他好像是和所就是呃尼采的讲的 Wueman 是这个超人的概念有就是字面上的关系，所以我还是去期待看一个呃通过。通过一个故事或者一个人的两个面啊，或者是两个人的对比啊，去讲一个哲理很深的东西。但其实看这部剧的时候，我感觉哎是一个那么喜剧的东西。我以前没有没有想到肖伯纳是一个写，而且这这就是写作和文字特别犀利，甚至都有点让我想到私生活的那一部剧考沃德的，就起码前半场。感觉到那种，我也不知道是不是爱尔兰人天生都有这种感觉，好像王尔德写东西。<笑> OK，Gigi，、okay, 要要不然那个你你来跟大家简单的介绍一下啊，肖伯纳是怎么怎么怎么一回事然后
0: ，呃，肖伯纳就是和呃，他是一八五六年出生，一九五零年才去世，就是九十几岁的时候才去世。嗯， um, 他是爱尔兰人，但是可能因为就是爱尔兰人，他写的也是英语，所以可能更多的人就是当他就是已经进入了那个英语系，呃，写作系的一个大大作家了，可能蛮多人都没想不会想他是爱尔兰人，因为他其实后半生也是在英国住的。我们认识他的话，应该是通过那个《卖花女》的音乐剧《My Fair Lady》。可能这个是应该是世界上他最为人熟识的一个一个作品吧，但是其实那个剧怎没什么看到，所以好像也没有，呃，就是近年的制作也没有一个特，就是都都十几年前了，所以不容易找到，嗯、呃、不容易找到视频，嗯、呃，他是写了非常非常多的东西。他就是除了就是剧本的话，已经写了六十几个。他是九十九九十里几年里面写了六十几个剧本，然后他还写过小说，然后他也在报纸上当呃一个呃评论家，然后他还搞啊、呃、各种的一些政治啊或者社会的活动。他就是写很多很多各种各样的东西，所以他就是在社会上是非常活跃的。他不是只是一个文人，他是。参与到特别就是十九世纪末二十世纪初的很多的，就是文化或者是社会啊，或者是政治上的一些变动、变更的事事事情，他都都有参与过。但是，一般人我们就是认识他就是剧作家了，就是像刚才方少也说，他因为他是三十年代的时候来过中国，所以而且他还有跟不少的中国的文艺界的人，就是算有。有一点交流吧，然后他的剧也是二十年代的时候已经被翻译过来，中文有上演，所以他其实对应该是中国文化五四之后的那个影响还是蛮大的。现在就是比较容易找到的是有两个两套戏，就是被拍了拍被拍下来，一个就是《凡人与超人》，另外一个就是呃《john 圣女贞德》。但是我后来我选了《凡人与超人》，是因为。轻松一下吧<笑>啊。
1: 啊 ，OK， 因为其实《圣女贞德》好像是她得，呃，就是诺贝尔奖是二几年的时候的最大的关系的有最大关系的一部作品。
0: 呃、就是作为一套戏的话，《圣女贞德》是比较好看，也是就是我我会说是相对来讲比较正常的那种古人大大型悲剧。<笑><笑>嗯。呃， uh, 就是现在是 anti《Anti Life》，是几年前拍过一个版本，但是那个好像在 B 站，在在网上是没有的，就是要下载的，所以就是比较麻烦。所以后来我就说，还算了，看这个四小四三三三个多四个小时的《凡人女超人》算了。嗯、<哼><笑>而且就是这套剧，嗯，比较特别，因为他它自己写的时候，其实是是一是1902二零年的时候写的。然后他后面的像《卖花女》跟那个《圣女贞德》是，《卖花女》是一九一二，然后《圣女贞德》是一九二三，所以这个应该算是比较早期的一套。他是什么时候开始写剧的了？等我看看
1: ，应该是当了一段时间这个就是大
0: 概1890年的时候开始写、嗯、啊，那还是蛮晚的，嗯
1: ， 3 0多岁。就是说
0: 是偏早期的一套戏，嗯，然后他这套戏其实他自己叫他做一个喜剧跟一个。节选<笑>、mm ，嗯、hmm. ， um, 所以我们看的这个版本不是全版，但是就是有删减，也有稍稍的改编，但是已经是相对来讲是比较接近它原著的那个结构。因为他1902年写了这个剧之后，好像是1905年的时候，在英国，呃、嗯，在伦敦，呃，现在叫皇廷剧场了哈，以在那个 Sloan Square 的这个剧场上演。然后当时主演的，没记错的话，其实主演的那个演员也是自己是一个呃编剧来的。<笑>嗯，他们演的时候只有一二跟四幕，就是说没有中间下地狱的那部分。那所以基本上就是一个浪漫喜剧
1: 。OK， 哎，我们就还是先停留在作作者上面，待会待会再讲这个剧的那个。好好好，我我刚才听，嗯、我因为刚刚起床，所以脑子没转。听积极讲的时候，我在补充一些呃，我觉得可能听众会会有帮助的内容。他生活的那个时代以及爱尔兰人，其实爱尔兰人来呃英格兰生活，或甚至说在伦敦。啊，闯荡是一个很正常的事情，因为这个是，呃，国际一线城市对吧？当时他们，嗯嗯、他们的去
0: 去大城市，对
1: 他们的早期找
0: 找机会，
1: 啊、对。然后还有一个我觉得有蛮有趣的就是他们那个年代，因为好像维多利亚是零一年死的，还是零三年，反正就是二十世纪早期死的。然后英国那个时候进入了一个，就是呃，英国人会叫爱德华时代吧？方照纠正我，嗯、应该是叫。呃、uh, ，Edwardian Age，、嗯、然后那个时代其实好像有一种小小的文艺复兴的感觉。以前我们知道，那个文学的不是文学啊，所有文艺的中心都在巴黎，在英国，在伦敦。那个时候就还是会吸引一些外国人，特别是美国人啊。在这部剧里也，我们也看到有美国人来，呃，就是 Henry James、啊、Ezra Pound、啊、这些这些美国的文学家也会来，所以。就是他们生活的那个年代，我感觉英国是有小小一个文艺复兴的一个走向新世纪的这么一个感觉。然后另外一个就是，好像这个方照刚才有讲那种国际明星，就是刚才讲的什么杜威啊、罗素啊，他们去中国，好像我我也挺想知道那个时候的为什么这那个年代的国际这明星会是这么会是知识分子阶层的。我不知道这是因为我们。今天就是去挖掘这些历史的人，他属于文艺青年会挖掘出来，还是说，当时这些人就是呃是电影明星那样的人物呢？这个 celebrity 他们的这个这么大名气是？
2: 呃呃，这个其实是这样，就是说，呃，一方面当然和我们在呃就是有选择性的记忆有有关系啊。就是如果我们讲在欧洲，呃呃，如果你纯粹只是说这个以名气而而言的话，那肯定还是像芭蕾舞演员啊、呃，然后这个呃就是著名的这些演奏家啊、呃，然后其实很多当时的演奏家也都是作曲家嘛，啊，指挥家，然后还有。嗯啊，对，呃，那电影明明星这个概念，我觉得可能还是要，呃，相比我们看的这部剧的年代而言，肯定肯定还是要再晚一些的啊。嗯，因为最早的电影基本没有什么人物，而且默片时代，呃，在只有在卓别林之后，可能才有真正的这种所以所谓的电影呃明星的这个概念出现。那那已经是三十年代，甚甚至是更晚了以后了、嗯、啊。所以就是，呃，但是一凡你说的一个事情是对的，就是说，呃，在这个剧诞生并且。且首演的时候呢，正好处在一个文化的一个交融点上。一方面是维多利亚英国，呃，从一个这个我们都都知道，大概这个维多利亚英国这个代表着什么啊、呃，转变向了一个更丰富的。爱德华时期的这个英国，然后另外一个转变就是从呃这个文文化从精英阶阶层开始逐渐转化到这个呃这个剧里面也体现出来了嘛，他们都是 middle class 啊，他们自己也称自己是 middle class， 然后还有一些呃美国暴发户是吧？这个就是呃非常呃非常 stereotype 的一件事情了，其实在。啊，就是你不不论是在这个高尔斯华绥啊，还是在这个呃，就是呃这个肖伯纳的这个剧中，像这样的形象都非常非常多啊，就暴发户这个形象非常非常多。然后这个呃，另外一个就是这个知识的这个国际化啊，实际上这些进程呢，在十九世纪的。早期这个世界化这个进程都已经迅速的在呃发生了啊，就是因为这个呃全球性的这个殖民帝国已经开始形成啊、呃，尤其是大英帝国。但是呃，如果你要看到这个文化上的这种就是呃呃这种呃就是文艺明明星的出呃出呃呃出,出现呢，可能在这个啊二零呃 20, 就是一九零零年以后，就在二十世世纪。的前二三十年是最明显的啊，包括我们刚刚也提到，像瓦尔德是他是呃当时非常著名的文化明明星，所以他到美国是可以做这个巡回演讲来挣钱的啊。那我们现在很很难想象一个知识分子靠做什么巡回演讲是吧？知识付费都已经快黄了，就在两三年以后，更何况是这种线下的这种、
1: 啊，只有美国
2: 总统能做这个事儿。<笑>是是啊，所以就是说这个呃呃，这这个这个这个确实是一个当时的一个很特殊的现象，就是像泰戈尔啊、杜威这些人到这个各个城市来做演讲，可以引起这种万人空巷的这种轰动，这种感觉。嗯
1: ，哎，我们一直说的这个就是，杜这个呃杜威是胡适的老师那个人对吧？然后他和编图书馆那个数字的杜威是一个人嘛，就是那个。图书馆里边排书那个号码的
2: ，啊，这应该不是一个人， okay, 这应该不是一个人，啊,<吧>啊，这应该不是一个人啊
1: 。然后呵呵<笑>我我
2: 我还有一个问题<笑>问，毕竟是个很很常见的信啊。
1: 问问 Gigi， 在这之前我再回应一下方丈讲的那个国际化，确实是一个我们经常会讲的第一轮，就是一战前的这个国国际化。然后这个肖伯纳他的这个公知，他我觉得他应该算是一个公知，对吧？他的这个公知身份里面，呃 ，G G 刚才有提到的，他参与了很多事情。其实这些事情我们今天看来，他依然也是非常国际化的。虽然是在英国诞生的，就是他跟废编主义啊，这个 f a b i Society 啊和呃笔会啊，现在我们也有国际笔会对吧？甚至还有国际中文笔会。嗯然后他是不是跟呃伦敦政经还有一些什么渊源？那也是英国的，可能是最国际化的一个一个大学了。呃，然后我想问基 i 的就是，这个人他还是有一些，不是说绯闻，是叫什么 controversy， 这个是有一些争议的，就是说到他是一个我们刚才提到废变主义，他是一个社会主义者，但是他在二战前。嗯甚至是二战中，就是说，在二十世纪的大是大非上，他是站站队是挺有问题的。他是墨索里尼、斯大林和和希特勒的怎么讲拥戴者？<笑>你能讲讲这这这个东西吗
0: ？怎么说了？他思想是算是很比较先进的，但是同时。我感觉他就是还是在，就是有一些大事情，像就是还是在那个年代，他一八五零年，五五六年，就是五那个年代出出生的那那种人，他就是没没有完全脱离了，呃，可能是他，来自的背景吧。因为你说我们现在反观，就是你说希特勒、呃，穆斯林里那些人是大坏人，但是你再想一想，就是在一百年前的话，其实他们想的东西不是那么，不是为他们辩护，但是他们当时想的东西，其实在当时的社会里面，不是特别有问题的想法。就是我们现在很容易说我们当代这个二零一二零二零年的政治态度、文化态度跟，哲学态度，呃，这这所谓的正确的一面去看以前的人的事情，看以前人的选择，其实我们根本上已经可以说是很不同的一个世界了。所以有一些东西就是很难去去说。他可能开始的时候站站站站不对，站错对。但是其实我觉得，我觉得，我觉得，其实你看他这套戏里面，嗯、呃，我们可能稍后会，就是我们稍后会讲的，就是你看这套戏里面，他们每一个角色都是他们所有的决定，他们的看法对于世界，或者是对于他们自己的生活，或者是对于呃结婚啊什么等等。其实都是源自于这个角色的呃文化背景、呃经济背景跟成长的背景，然后他们很努力的，有一些角色很努力的想想想脱离这个他们这个背景，但是他其实最终是没有办法脱离的。所以我觉得其实有一点是这样吧，我们其实每个人都或多或少都是有，<笑>都都会受嗯、呃、我们的成长的背景。影响
1: 啊，我同意 G G 说的这，这就是说，呃，对于这三个人的那个时候，可能并没有历史禁忌，对吧？只、就是历史还没有做出评判。但是我又会觉得，这不是和他出生的年代，我没有觉得有必然关系，反而我会觉得，是不是一个激进的人到了他的中年老年的时候，反
0: 而保守了？对对对
1: ，<笑>对，方方少不知道在这个有有什么 comment 吗？
2: 呃，肖布纳确实有非常大，就是对围绕他的这个政治观点的话，的争议是非常非常多的。呃，那我们可以稍微，因为肖布纳的人生实在是太长了、嗯、啊，他出生在这个维多利亚英国的，嗯、就可以说是前二十，呃，也也还没到鼎盛时期，维、啊、维多利亚英国的初期。然后他去世的时候，二次世界大战已经打完了，对吧？就是对对他来讲，他可以，他可他,他可能是经历了七八个不同的世代啊，就好像呃，有些人说去什么哥伦比亚旅游是吧？可以可以从海海拔零米看到海拔六千米以上的所有的动、嗯、动植物景观。那如果我们把这个垂直的景观放到肖伯纳的人身上来说的话，他是他他他是有一个特别漫长的他，他几乎是从拿破仑到了到了斯大林，对对对对，就他他的小时候还有拿破仑。战争的这个老兵嘛，是是活着的，这是真的啊。嗯嗯、然后等到他去世的时候，二战已经打完了，所以那你你可想而知，这是一个多么大的一个跨幅。那如果我们仅仅去看他这套戏写的时代的话，就是他是一九零二年开始创作这部戏，一九零三年完成的。那那个时候的萧伯纳呢，实际上是目前来讲，就是在对萧伯纳的呃研究和和对那个时代的文艺评论中提到比较多的萧伯纳，就是他在废费边社比较活跃的这个时代。那么这个废废编主义本身也是一个承前启后的一个运动。那么它承前呢，就成了这个呃，其实一凡你之前在几前前面也提到了这个威廉啊。Morris 这个工美运工美运动啊，就是说他成前实际上是和这个呃 William Morris 还有江 a m e Ruskin 啊这些人对这个所谓的新工人阶级的这种期待是有关系的啊。那么其后我们知道这个这个呃一战以后是吧？这个英国工党在大选中第一次获胜啊，一个刚刚成立了二十年不到的一个党居然能够赢得首相宝座是吧？所以这是他他是他实际上肖伯纳在那段时时、呃、时间里面是废编社非常重要的。好的，他一方面是呃，逐渐的在舞台上取得成功，逐渐的从一个不知名的小文人变成了一个比较重要的英国，起码是在英国本土有非常大知名度的剧作家。另外一方面，他在费编社本身的地位也在逐逐渐的上升。那么他在费编社的一个重要的盟友，其实也是呃，呃，就是可以说跟肖伯纳呃，在不同的领域有更大，甚至是更大的大众影响力的人，就是 H.G. G. 威尔斯啊、嗯<哼>呃，他也是这个。费编社非常重要的成员，所以你可以看到，在这个剧里面，他上来就推出了一个汽车。我们现在想想看啊，就一九零三年把一个汽车放到台上啊，跟我们今天可能把一个我我不知道应该是一个什么样一个东西，可能是一个什么呃呃裸裸眼三 D 或者是什么一个更酷的一个高科技放到台上是是一个一样的概概念，而且他在这里面有。在这个剧中有大量的关于这个工人阶级啊，关于劳劳动啊，关于财富啊，这这些讨论啊，其实都和他当时作为一个活跃的废编主义者有关系啊。那么英国左派呢，在这个呃，就是之后呢，他们经历的事情就太多了啊，因为他们一方面他呃呃，比如比如说我们在这个他写剧的这个时间段，这个英国左派的抗争的两个主要的议题跟肖莫纳都有关系，一个是布尔战争啊，就是。the the Boer y War 啊，那这个大英帝国在这个这个萧伯纳这个所生活的时代，真是打了太多场仗啊，可以有太多你可以愤怒或者是抗议的事事情啊。然后第二个呢，就是呃，当时这个对萧伯纳这个人来讲，还有一个这个 Irish Home Rule 这个问这个问题啊，这个 Irish Home Home Rule 这个问题，可能对他同代的呃祭慈和比他稍微小一点的这个。呃，王尔德而言都没有那么重要，但是对肖伯纳而言却是非常重要的一个一个事情啊。嗯、这也是他和这些这人。是因为他们要重一点
1: 吗？是因为他家。
2: 这个呃，我觉得跟这个非常有关系，因为肖伯纳他是就是他是属于叫做就是 self-educated 的， ated, 他的主要的文学教育其实是他通过参加工人运动和社团运动得来的，因为领导工人运动和社团运动的人都是 intellect， 都是典型的知识分子啊，而王尔德和济慈他们都是正规大学教育出来的，所以实际上是更加。传统的英国的精英教教育啊，他们的宗教认同也是完全不一样的啊，所以就是说，在这些点上，我觉得英国左派之后所犯的这些错误，那么他们到二十世纪晚期，他们还会犯这些错误，所以我觉得这也不奇怪啊，就是说这个呃，左派如果他不犯错误，那他就不可爱了呀，对吧？嗯
1: 嗯，哎，回到他呃不也也不叫回到，就是最后再再问一个问题，就是我有看到。就是好像肖伯纳来访中国的时候，当然你说那个时候有很多报纸啊，包括我们现在都还在谈论这些事情，就是感觉也是一种加以利用，因为当我读到。当我读到呃，肖伯纳去、呃、苏联和去墨索里尼的意大利访问的时候，当地都是哇，就是那种出那种迎宾团啊，然后住很豪华的酒店啊，嗯、请一大堆人来奉承他呀，有这种感觉。当然，我不是把这两件事情来作为对比，好像他们来中国也是有一种中国本地的这些主人好像是是有所企图的，对吧？这个企图是是什么呢？
2: 对我，我对萧伯纳的中国行还是在可能十几年前，就是约略的了了、呃、那个了解过一些。那当然就是请他来是一个左左派的一个，就是对于就是是一个左联的一个文化行为。所以说我我们看到他的这个呃最著名的那张合合照里面呢，几乎都是呃比较重要的国。国民党左左派啊，里面有这个呃林语堂是吧？有这个孙科啊，有这个宋庆龄啊，有这个鲁迅啊。这个鲁迅就更更就不是国民党左派了就是就上海左左联的代表人物了啊。所以就是说呃，因为他们都认为这个萧伯纳、伊普生呃这些人是。是和他们的政治观点相吻合的嘛？啊，那反观，如果我们看罗罗罗素来中国呢，那陪伴他的人就更多的是像啊、呃、什么啊啊啊这个新月社的这些人啊，这个徐志摩也好啊，赵元任也好啊，就是啊、呃、这么一些人啊。泰戈尔又又又又又是另外一个，那这反映了其实是五四时代的一些呃中国思想界本身的一些深刻的分歧啊、呃。他们确实当然是被当做一个偶像来这个来。来来树立起来的啊，这个这个、也很好笑是吧？一个平生最痛恨偶偶偶像的鲁鲁迅，居然会和他站在一起照照相，<笑>啊呃，那
1: 那我们那个还是进入这、啊、这部剧吧。这是一个嗯呃,呃，我我介绍不清楚，直接来讲，我们看的是三幕还是三幕半、四幕？四幕版 ，OK， 四幕版 ，OK 啊
0: 。然后大概的故事其实很简单。就是有一个年轻、挺有钱的女生，她爸爸走了，然后她的遗嘱里面就是点了两个人去当她的呃监护人，一个就是一个家庭里面一个年纪大的家里的好朋友，应该是好朋友吧，还是一个叔叔，另外呢就是一个年轻的一点的，呃，也是家里的朋友去去管着这个这个还没嫁的这个女生，嗯。然后这个就是应该说是整个就是大背景了，然后同时间还有一个副线呢，就是这一这一家这个已经死去的那个老八了，就是有钱也是算是收养了或者支持了一个年轻的一个呃诗人，就是经济上支持这个年轻的诗人，然后这个诗人有一个妹妹，这个妹妹呢就是。跟人呃士兵，是跑了，结婚了，偷偷偷结婚了，然后其实就是一个简单说了，就是可以说是两对男女的一个爱情故事，两对人就是有一点有一点那种欢喜冤家的那种感觉，就而且很多是女追男的，不是男追女的一个故事，有钱的女生安娜， Anna, 你其实。开始的时候你不太不知道他是特别，他他不是一个特别有嗯，你会觉得他没有什么特别的呃主意或者是主见，但是他就是好像就是没事做就是跟大家聊聊天啊，就是把周边的人耍的团团转的那种人，但是他不是特别有一个目标性的这样去耍人，嗯，就是吊着几个喜欢他的男生的这种呃女生。呃，然后当中的故事就是，呃，然后这帮人就是跑到西班牙去了，然后到西班牙就是遇到山山里面的土匪，然后做了一个梦，被土匪抓了之后，那个男主角就做了一个梦，就下了地狱，呃、就是变成呃那个呃堂皇，呃，然后跟那个地狱的那个呃魔鬼就是有一个很长的一个哲学的。讨论，然后再回来，就是所有人都把抓，就最后所有人都聚在一起，嗯、呃，就又回到一个爱情喜剧里面去。最后这个女主角安娜追到这个她的呃年轻的监护人 Jack， 大概是一个这样的故事
1: 。对，我们就是刨去那个哲学部分，我觉得它对它是一个呃爱情喜剧，然后里边就就是主角是一个是一个三角恋关系，对吧？然后但是这个三角恋关系里的大主角其实是叫 Jack 这个人啊，就是 Jack Tanner 这个人，他说话就是那个
0: 监护人，对
1: 年相对年轻的监护人，他自己是一个就是有产阶级，然后自己同情心是同情工人阶级的，然后自己也是写写很多，感觉就有一点像肖伯纳的政治倾向和他写很多文章小册子这么一个人。然后，在此之外，还有一个我们刚才讲的那个私奔的那一对，好像就属于稍微配角一点了啊。呃，那你觉得，或者我们回到方照，就是你觉得这部剧肖伯纳是想讲什么？是他是想探讨，或者是讲什么问题呢
2: ？啊、嗯，其实这部剧本身就是在肖伯纳自己，呃，一九零五年首演的时候，肖伯纳其实也是他的制作团队的成员之一嘛。他一方面是剧作家，他同时也参与了这个戏的呃。呃呃，导演选角各方面的过程，他自己就把他的这个呃，就是堂皇堕入地狱，并且进行哲学对话的，就有有有一点像那个《卡拉马佐夫兄兄弟》里面那个那个大审判官和什么哎，对对对，那个对话的，就他把这部分是完全删掉了啊，就是呃，他自己也把他这个东西删掉了。我觉得如果是以一个呃比较简洁的一个版本来看的话、呃，其实我没有，就如果我们删掉这个部分的话，其实我觉得这个剧没有什么，呃，可以可以这么说，没有什么特别出出彩的地方。挺无聊的，没没看头了。啊，他他的语言非常犀利。啊、呃，然后它也有呃，就是呃非常非常多出彩的这个一个一个呃闪闪的点，但是如果你仔细的看这个剧，它的就是如果我我们真的就是按照那种特别矮版的，比如说它的 plot 或者它的 character 到底是怎么样的，它没有特别能够让你觉觉觉得有。很出众的地方，所以呃，如果要说这个剧它有特别值得去探讨的地方的话，反而是在他的就是想要表达的他的哲学观点这个这个方面。那反过来讲，就是如果我们仅仅把它看成一个男女关系的一个喜剧来看待的话，我其实觉得呃，就是我真的是看了这个剧以后，我其实觉得肖布纳是搞不清楚这些事情的啊，他是非常浅表的在。呃，刻画这些人物，就是他甚至就是，比如说他刻画的这个主角这个 Anne， 他他比这个孙柔嘉就是差远了，而且他不够真实，不够有力，就是他们都很浅表。然后这个 Jack Tanner， 他可能是一个，呃就因为他其实是一个非常正面的人物嘛，在这里面虽然他有很多的纠结，他有很多他的啊、呃、这个那个的，然后他的那个正面又让你觉得呃有一点点能够抵达你，但又不是很完全的。然后最后就是，我觉得在这个男女关关系里面，他和诺伊尔考。呃，考伯德差距最大的地方就是他缺少气氛和欲望，就是他太思辨了。而任何一个好的关于家庭的这种话题，就让你能看得津津有味的。他就包括我们之前看的这个，就是这个《欲望号街车》嘛，它实际上是一个非常……嗯，那个是充满，它就叫《欲望号街车》，它是充满欲望和这个啊、呃，对，和和和气氛的，就是它是有那种啊，它就包呃。包括我们在之前讨论的这个，就是长夜漫漫路迢迢，它的气氛感特别特别好。就这部剧是没有那个感觉的，这部剧就感觉你读个剧本就够了，因为它的语言文字非常精彩。虽然我们看到的这个 production 肯定已经是近年来最好最好的一个演员班底，有非常好的导演，有英国呃现在还谈不上是国宝，但是将来肯定是国宝级的演员，有拉叔。坐镇的这么一个这么一个班底，但是我依然觉得它是个很平平无无无奇的剧本
1: 。我感觉作者自己是不是觉得，在他讲男女关系的时候，他的那种就是，呃，有一点今天的话讲自私的基因的这种观点啊，或者是说当时是进化论，他从用这个进化论来解释男女关系，然后把所谓的男追女，啊、嗯。呃就是揭露为对揭露为并不其实是女追男，或者是这是，嗯、呃，女人是代表人类基因繁衍的这这么一个力量，然后一切都是他设的套，他不是举了一个蜜蜂嘛？大家觉得是蜜蜂去采蜜，其实是花儿在、呃、利用蜜蜂这么一个大自然中的关系。我不知道是不是在那个年代这个。比喻好像也撑不出起来一堂剧啊，但是在我看来是他一个比较主要的观点，是的。然然后以及男人的这种男人恐婚，然后他也是在为恐婚这个情绪去挖掘了非常多堂而皇之的，也呃，或者是说很严肃的理论。吉吉，你你怎么看这些这这些话
0: ？我我是挺同意方总说的话，就是。其实，如果我觉得这套戏真的没有中间第三幕下地狱的话，是真的是蛮无聊
1: 。那我们就直接说第三幕好了。那第三幕是，对，但是它
0: 是让你看的很快乐的一套戏，就是它有趣的地方是，呃，因为呃很多呃。那个时候其实开始，呃、嗯，肖伯纳他是非常喜欢易卜生的。他就在英易卜生在英语世界能够站起来的话，肖伯纳是一个很大的推动力。如果没有肖伯纳把他在英文的世的世界里面，就是英国的里面立起来的话，其实我们可能后后来中国啊，就是其他地方也不会特别认识到易卜生这个人。但是他们两个的。就是我我我我我觉得这套戏，它一方面在写一个就是爱情的轻喜剧，一部分有时候他是想去讽刺，或者是把一些当时的社会的一些人的那种呃中产社会的一些人的惯性把它写出来，同时间他也很想做一个就是呃可能是男女关系男女关系的一个呃。的一个就是有一点像一个论文，<笑>一个一个论文分史的的，他就是在这三个方向里面在转，但是他没有特别往一个方向去走，他不是说个想跟你讲讲故事，讲一个特别深刻的一个一段感情关系，或者是某一个像像易不生的就是某一个角色的人的内心的一个思想思想的一个呃一个进化或者是改变。
1: 我我突然突然有一个有有一个想法，我觉得我终于看懂这部剧了。我觉得这部剧其实就是一，就是讲 Jack 这一个人，他是一个就我们现在不是说有一个有一有一种意识形态或者是生活方式叫 radical honesty， 还是叫 radical 什么 truth 什么的，就是说一个人在生活中不要讲任何虚伪的事情，不不要讲任何假话。<对>然后其实 Jack 就是这么一个。他他和所有人的冲突和张力都在于，他对那个老头代表的那个老顽固的那一面啊，或者是他对于其他人的爱情追求啊，然后他就是一个一直在试图讲自己觉得自己是真话的，包括面对自己的相信的社会主义啊，什么无政府主义啊这些事情，我我不知道，就是我突然想到，好像这部剧就是其他人都是正常人，然后他就是在。
0: 就是比较先进、比较有自觉性的，
1: <笑>对他愿意通过就是来，嗯、哎，也就是皇帝的新衣，有一点这种感觉的吧。只不过他的思想更复杂一点，然后来碰撞出很多很多。
2: 哦，对，如果如果我们抛却就是他作为那个唐皇那个人物转世到地狱里面，然后还有这个跟那个恶魔的对话各方面，我们就是只是看他就是平常的这些剧情的话，其实就是你会呃发现他的中心人物只有一个，就是这个 John 啊、呃、Tanner， 或者是叫他 Jack， 对吧？就是他这个人。然后呢，呃，他比较有意思的地方呢，其实是在于这个就是呃这个。就是肖伯纳在构思这个这个剧本的时候，他是想以唐皇为中心写这么一个人物的。但是唐皇这个人物和这个 Jack Tanner 是完全是两个完全不同的人物，嗯、呃，这就,就有一点点像那种新编《伊索寓言》，或者说是那种重新解读，就是那种很成熟的人，就是很成熟的作家用他们的智慧来重新写那些。古老的寓言故事的那种手法一样，就包括鲁鲁迅的那个故《故故事新编》啊什么的，它实际上是一个对于经典的一个呃，就是一个在再诠释。然后他就以这个呃，就是所谓的这个二十世纪初的这个呃 Jack Tanner 作为一个新的这个唐皇这个人物来出现。然后他这里面也有他就是。在他这个身份上的，就像我我们看到一些剧中简呃剧中简简介也说他是当当年那个钻石王老五是吧？嗯、<哼>这个不管我们对这个词它的这个内内涵和外延到底是怎么定义的，呃，所以就这个人物当然是表达了很多。呃，肖布纳本身想要讲的关于他对英国中产阶级社会的讽刺和想法，然后很多就是呃就是那种引发观众欢笑的那些话，也都是通过他的口来说出来的啊。但是如果你把他的这个第三幕的这个就是呃内容全部加进去以后，你就会发现这个它是一个很拧巴的一个剧，它就变成一个非常拧巴的一个剧，因为只有看了这个完整的，看了这个第三幕。呃，你才能感觉到，就是叔本华和尼采对于肖伯纳在表达他真正自己想说什么。我不，我不确定这是肖伯纳真正认为是这件事情，但是起码是他想表达的那件事情上面，他是有一个非常非常独特的时代和哲学特征的。你
1: 你能具体的说一下，就是第三幕，呃，和你讲的这个是什么吗？
2: 啊，呃、就是因为我我还是我还是接着我们刚刚那个呃话题说，就是就是如果我们去除第三幕，还它就是一个关于家庭关系各个恋爱关关系的一个喜剧嘛。那么在第三幕里面，它有一些很有特点的，很有很有特点的一些表达。我觉得一方面呢，就是说呃，包括在这个剧的结尾阶段，他能够把这个戏，其实这个戏的结尾非常非常牵强。啊，我们也可以看到这个从这个不要结婚到要要结婚的这个转变，实际上是完全是通过大声喊叫，就这种呃这种你根本就没有办法去圆的这种办法给他给它圆圆回来的。然后这个圆回来的这个过程呢，就用了一个这个很多戏评家喜欢在这个评论这套剧的中中间使用的所谓的这种创造性进化什么。这这些词儿，但事实上呢，我觉得这个东西的理解的前提呢，是首先要回到这个尼采本身对于中产阶级道德观的一个批判。这个批判呢，它隐含在了萧伯纳的很多观点里面，就是呃，在这个呃《道德的谱系》这本书里面，那、呃、这也是尼采可能对萧伯纳而言影响非常大的一本书。尼采就认为，现在的这些啊、呃，我们今天形成的这个道德观，通过这个他的谱系学的研究，他认为这些道德观主要是去保护弱者的啊。而如果你要是个 superman， 你要是个超人，你就大家应该大家应该成为那种超人，我们就可以超越这些。被道德观保护的弱者的这个概念，就是这个弱者就是 man 然后 superman 就就是这个 super， 那怎么成为超人呢？那么在肖伯纳看来，就是要用这个所谓的创造性进化这么一种方法。那么创造性这个进化呢，又牵涉到肖伯纳本身在他自学的过程中接触到的维多利亚晚期这些非常重要的，在当时就是影响力远远超过现代的这几个思想家，一个是赫胥黎，另外一个是这个呃埃里士。我觉得他们俩就是现在就被极少提到的这两个名字，其实对肖伯纳的这种在男女关系上的观点是有很大的这个影响的。另外，肖伯纳本人他一直都没有什么特别正常的爱情生活，他在写这个剧之之前，实际上是有一个长达接近十年的一个跟一个已婚的一个女子的一个婚外恋的。所以就是说，他的那种感情表达实际上是远远弱于这个。考伍德的，但是他希望用这种哲理性的方法来阐释这个爱情的这个冲动，是远远超过这个其他像瓦尔德或者考沃德这些作家的
1: 。嗯，呃，然后那第三幕本身讲的这个发生的事情，就是在梦里大家都下地狱了，然后<笑>对，呃，他们和他们其实，在地狱里包括。呃，一个天堂的他们一个亲戚，就是那个老老年老一点的那个监护人，他本来是上天堂了，他也下地狱了。嗯、他说天天堂太闷，然后我要下
0: 地狱，对对
1: ，就这些也还是属于轻喜剧的元素。但是和和那个恶魔的那个对话，你们谁来讲？他讲讲他到他的阐释的中心思想是什么？其实是恶魔说的那个是是恶魔的观点。你们是想说是那个更深刻的吗
0: ？我就是我觉得他有对于我看我我我个人看的话，其实有一点点是东方哲学跟西方哲学的一个有一个对立面，因为就是 Jack 这个角色也是唐璜的这个人，因为到地狱的时候，我们就是真正是看到唐璜了，已经没有没有 Jack Tanner 这个角色，因为他还没死。那唐璜他。的背景的故事就是，嗯，唐皇他本来是通过，嗯，他有一点点是觉得，呃，通过去追不同的女生，他达到一点某程度上的一些，嗯，突破吧，就是对他当时的社会的一个世界。但是在《肖肖伯纳的死去的唐皇在地狱里面，他是通过思想，通过哲学去反思来。为他自己的个人去去达到一些突破，然后他就是觉得在地狱是一个很
1: ……你你讲的弹簧的突破是什么？就是我就是老子就是不结婚这个这这个生活态度嘛？还是说
0: ，就是他的思想，就是他想自自我提高的方式是通过思思考，啊、<哈>而不是通过找女人。<笑><笑>呃，这个这个是很很很超爆的一个解释。然后，因为基本上唐皇在那一幕，大概半个小时，其实已经砍了很多的了。这一幕，他他说来是说去的，就是他觉得人，因为能够思考，我们能够反思，所以人是应该能够进步的。嗯哼，这、就是、半个小时大概说的就是这样啊，这是个启蒙
1: 主义的一个对<是><个>对，对但
0: 是呃那个。魔鬼那个恶魔的话，因为他说我在这里已经不知道多长时间了。嗯，他只是觉得这个世界就是像一个钟摆，摆左摆右，摆左摆右。如果你只是在你你你只是在钟摆的就是一个某往某某一个方向摆的时候，活着的人你觉得你是在进步的，有改进的。但是对于一个恶恶恶恶魔的话，他已经在。不知道这个世界不知道中摆了多少事，所以他觉得这个世界是根本上没有不会改进也不会进步，他永远都是在某一个空间里面可能有一些变化，但是他不会有一个实质实际性的一个改变
1: 。这就是刚才方照提到的叔本华或者是印度。然后这个其实
0: 就相对来讲，应该算是比较那个东方的哲学的看法吧。在我的理解，就是至少是呃有一点点上呃像佛教里面有一些的理解吧。但是其实这一幕，他这些对话在今天的西方社会来讲还是蛮震撼的。因为你看这套剧出，因为我那一五年的时候，我就是因为我很喜欢 Ray， f n 反也是过去看的。然后你会发现，大家出来的时候谈的就是这个。西方到现在今天，他还是觉得是一个进步主义吧？他还是觉得大家一般人的想法都是我们比以前好，我们会一直在更好，应该改进什么什么的。呃、但是是是是是那个魔鬼说的那套的话，就是不属于主流的日常的呵呵世界观吧
1: ？明白，就是政治不正确，嗯、而且我觉得依然今天可能这种颠倒。天堂和地狱的这个事情还是一个，呃，<对>还是一个呃有有市场的一个一个概念。不管刚才那个方兆说，呃，赫胥黎他的《美丽新世界》就是一个颠倒天堂和地狱的一个东西，嗯、对吧？然后后来最近有个美剧叫《t Good Place》，也也基本是这个设置。<对>方兆对于第三幕有什么想说的吗
2: ？呃，其实我觉得还是因为我在看这个第三幕的时候，我还是结合就是。呃，因为因为我毕毕竟本身是学历史的嘛，那么又对二十世纪是有二十世世纪之交的这个欧洲史有特别大的兴趣，所以肯定还是结合就是当时的思想史背景来看待这个剧的。那我觉得这个当时的思想史背景，它对肖邦诞的影响，可能影响到了他在剧中的人物设定啊，嗯嗯还有对他们的这种呃他们的这种说法的这种方方面面。那就就是一方面让我产生这种很拧巴的这种感觉，但另外一方面就是。是结合到就是当时他他他他,他写这个剧肯定呃除了这个商业上他想追求的成功以外，他是要表达一些什么？那么他要表达的这个 message， 我觉得其实是一个呃就在当时肯定是一个很叛逆的一个 message、嗯、是吧？第一个从最基础的层面上来看，它是一个呃女追男的这么一个故故事，这是一个相对就是呃特别是在一个就是当时一九零零年左右的英国社会还是啊、呃、包括就是这种未婚先孕啊什么之类的都还是。呃，相当不寻常的一些，就只有在舞台上演出来，大家可能会会笑，在现实生活中，大家其实是很尴尬的一些事情啊。<敢><笑>对对对。另外一个就是，如果我们仔细想想看，他是这么激烈的批判这个，他他他不叫批判婚姻制度，就是他们他是这么激烈的恐婚的这么一个态度。这个恐婚的这种态度呢，又和当时这种呃，就是呃生育这种恐慌结合在了，就非常紧密的结结结合在。在了一块，就是一方面就是，呃，他们又非常想要就是有后有有有后代。现在我们可能，特别是当代西方社会，可能对要这个 offspring 这个事情就没有那么那么在意了。啊、呃，呃，或者或或或许只是只是以另外一种方式在意了。但当时显然它是一个就是要摆在明面上要要去讨论的一个。话题，另外一个就是他这个，呃，一旦这个 bachelor， 就是这个单身的男的，他变成一个家庭了以后，他要承担这样这样这样这样这样这么多这么多的责任的重负，是吧？就是，就对对他来来讲，好像是那种沉重的肉身，就是，呃就是。变得更更沉重了，就是这种感觉，其实是他在那个时代讨论这些议题还是非常先锋的啊。呃，那么呃呃，就是我如果放到这个背景下再去看他在这个设定中想要表达的，他肯定还是希望给这些观众传达一种新信息，就是希望他们打破那个维多利亚时代以来的一系列不是,不是娜娜
1: 要出走的问题，是我根本不想进来。嗯
2: 对对对对对对，是这样的，是这样的，对的，对的。但但是就这一点上，为什么又让他这个剧不那么就让我觉得他他有就是肖不纳，包括肖不纳本身有点 overrated 的呢？就是这样的，就是一方面，当你有很多这种哲理性的思辨的时候，其实你的语言会缺少 style。就是就是你有没有发现，他在那些就是什么西班牙的呃什么什么匪徒什么，还有这些人，他们讲的语言，他们讲的话都差不多。都差不多，他们没有什么个人风格，他们根本就不像是他们，就他们所有的人都是英国知识分子中产阶级，都是肖伯纳，对的，都是肖伯纳，嗯、包括那个女生都是肖伯纳，我觉得，就是他试图要描绘一个特别啊、呃、精于计算的形象，但是这个形象跟那个苏文纨也好，孙柔嘉也好，呃，鲍小姐也好，那个鲜明性差距就太远了，就一点也不像是一个。那个时代的一个女女性，就起码不太像。还有包括她的她的妈妈，她们这些大人们，就是那那些所谓的，就是她讽刺的什么灰头发执掌英国的人们，讲的话也跟就是她说的用语气什么的都差不多。就他们的愤愤怒也都非常的表面，也也都是转瞬呃即即逝的。然后她也没有适当的轻浮，就这一点是让我最不能接受的，就是。人们常常说什么王尔德和肖肖伯纳的区别是一个是为艺术而艺术，一个不是，这根本就不是的。是王尔德他是，他是他是他是以赛亚伯伯柏林式的，他是生活在表面的人，他是他是抓得住生活的那些那那些 paraphernalia 对。那些小的派分那那点那些小美的人，但肖伯纳是没有的。我甚至觉得肖伯纳搞不懂，就他实际上不是太理解社会主义到底是怎么一回事我觉得他什么都东西都是书里读来的，就他他特别像是那个二十七个半布尔什维克学习到的这个马克思主义，他们是书本上的这种践行者。他他他他他就是经常有这些讨论，就包括这种什么 Superman 这些讨论。我觉得他对尼尼尼彩实际上也不是那么理解，他实际上非常非常因果，然后他就把所有的这些概念，把叔本华的这种，对，语录抄在<体>冲,冲动的这个，对对对对对,对，把这个语录给他录下来了，然后
0: 硬塞到一个
2: 对话录里面去了。
0: <笑>就是说，虽然这样说好像很难听，但是我我我觉得其实这套戏最有趣的地方就是这个点。因为他把不同的这些，可以说，因为那个年代很流行的所谓的那种小册子嘛，就是买本小书，然后就是一一篇论文写了一些某一个什么政治啊，或者是一些社会的一些嗯社会运动的一些想法、啊，什么什么什么的。但是他有趣的地方是，他把那个浪漫喜剧这种小册子，就是在街上人家拿着一本书跟你在说教的，在在宣传的那种内容，他把它。拼在一起，然后，然后同时间，因为其实他们这这个套剧，可能说是我们看过这么多从故事上跟角色上是最单薄的一套戏吧。<笑>就是，但是他就是因为他不是这些这些角色都是好像就是。不同的人，不同方面的一个语录的一个一个一个一个一个一个录音机或者是广播机这样，嗯，它可以给到演员跟导演，就是说他舞台上的发挥是很，很可以非常丰富。这这就是如果你想想对比我们之前看的那个《长夜漫漫路小小》，那套剧你怎么做都是差不多那个样子的，那是任何人去演。不区别不会很大，因为它本身的剧本，它里已经给了你很实在的东西，你怎么变都就是可能衣服换换啊，就是语速，就是就是每个角色的感觉有一点不一样，但是那套剧的感觉是不会变的。但是我觉得这套戏的话，就是说你给不同的演员、给不同的导演、不同年代去演的话，它可以是完全一套。对于观众来讲，是完成一套不同的剧，不同的就是讲不同、完全不同的内容
1: 。OK， 嗯、um, ，是的，很远了。<笑>没没有对，其实我突然想到，我就是在想看的感受。我看上半场的时候还是很喜欢的，但是我突然觉得这个，我我的那个我很喜欢，他是现在想起来有点像看的《West Wing》，就是因为所有人的。都在进行着比较，就是语法比较复杂，语速又比较快的对话，然后你就仅仅是能够听懂、听明白，就已经有他自身的乐趣，不<笑>有他的乐趣了，你觉得？有很多爽文。然后、嗯、呃，第对，后来有点打断，但回，如果我们还还是就是我们照句的话，会聊一些人物，就是你们会。就是如果把自己放在 Jack 的这个上面，你们会选择和安娜结婚吗
0: ？我我觉得你是没有选择。
1: <笑>你我怎么讲
0: ？<笑>因为他不会给你有选择，<笑>他已经把你
1: 就认真的说怎么会？就是从我们看的这个版
0: 本的话，他、嗯、就是像一个。他那个网已经杀杀杀出去，然后他只是在搜，在三个多小时里面，他就是不停，就是把那个网搜起来，已经搜到你根本上没有办法逃出去
1: 。他不是跑到西班牙去了吗？他还可以去中国呀，他可以逃跑得更远吗
0: ？对啊，他跑啊，你跑、啊、跑不掉，地理上、生理上跟物理上都跑不掉，精神上也跑不掉
1: 。那跑不掉的原因就还是有感情了。就啊。好像在剧里，他一直想说这是一个生物性的，好像
0: 。我觉得他是说的是一个生理性，<他>有一点是就是怎么说呢？就是其实很每个角色都是很口是心非，然后呃，大家都是要呃，可能最真实的那个角色就是跟跟跟那个美国小年轻，呃。跑掉的那个小女生，就是那个诗人的妹妹，啊，他就是他要钱吗、啊
1: ？诗人也很真实了，他们俩兄他们两兄妹还比较本色，对
0: 但是、嗯、但是呃，诗人的真实是呃，在发发白日梦的文青的真实，对对对，他<笑>明白，其实他应该是心底里面知道他是没有才华，但是。他又要发那个，我要有爱人，我要有浪漫，我要有命迷失，我要写诗，我要心碎的那种，就是把所谓的艺术家的呃特色都打勾吧。然后 Jack 的话，其实他他其实也蛮。可能心我会觉得他心底里面就是其实就应该是蛮喜欢安娜，也想有一个就是他不是那么介意去跟她结婚，就是还是但是同时间因为他是先进青年嘛，他就是要叛逆老人家的那种古老的想法，所以他他是蛮纠结的一个人，挺惨的。我看他，我看他不是被不,不是被被外界逼的惨，他是把自己搞得很惨。
1: 然后这这这是想说，这这是想说这种先进思想其实是反人性的吗
0: ？反而搞得他自己更更纠结了。<Okay. S 2> 我不知道，因为我第一次看的时候，我觉得我我觉得蛮这套戏是一点都不好笑，我看得很悲情，我完全不明白为何是为什么观众笑得这么开心。就是特别，因为其实很多，你看这看看看那个视频的时候，也是很多笑点是男女关系上的笑笑点。就是我所有觉得好笑的地方，都是他可能批判那个中产阶级对于就是那种比较社会性的那种，就是他们就是中产阶级自自自自以为是的那种都行，我觉得很搞笑。因为比如说，他有一个地方就是说，嗯。现在中产的人啊啊，这地狱跟天堂的区别就是去赛狗跟去听古典音乐的区别。然后，那个我觉得实在太搞笑了，因为古典音乐就是说你在英国去看话剧的人，可能一半可能一半的都会听古典音乐。然后他就是说你们因为是中产阶级有，有有有有文化，有你去古听古典音乐的话是一个脸上贴金，就是说。代表是我的身份，但是其实你在你面前闷的要死，一点都不开心。但是你去赛狗的时候，在赌赌钱的时候，你是心身都是投入进去，是一个非常兴奋的事情。然后是一个很真实，就是跟你自己本身的爱好很真实的一个经历。其实那个是非常搞笑的，就是当你在一群，就是大家都是很虚伪的，坐坐在那边看戏。<笑>一起还要就是在笑点，要在正确的笑点上笑。你说是
1: 五十步笑一百步的意思吗
0: ？嗯、呃，有一点是吧？因为在英国看戏的话，特别就是像这种所谓的喜剧的话，你是要在正确、就正确的笑点笑才行。很多人笑的，就这他你听他那个笑声是一个炫耀，我听得懂的原因，<笑>就是有一点像京剧叫好，不是乱叫的。就是，或者是你想，或者是你去看歌剧，有时候有一些人就是他就是想说第一个叫好的人，或者是第一个鼓掌的人，就是让大家觉得知道他是懂得欣赏
1: 。此处应有掌声。我明白你说的意思了，就是说这个剧里面轻松好笑的事情，都是其实作者给了一些提示，然后就说此处应有笑声，然后大家也接招，但是这些点其实是相对平庸的一些，呃，一,一就是有时候就是
0: 它可能内容不是特别特别的，是有很深刻的内容，但是就是他通过跟观众跟跟演员的这一个互动的时候，我觉得他可能在把。有一个更深的层次，就是你当你坐在那边听着大家笑，为什么笑，笑哪一个点的时候，这个是你另外的一个思考的部分了。就是除了他台上说的一大堆的直学的东西，
1: 明白？大家在笑然后因为每个人的
0: 笑点都不一样，
1: <笑>对 ，OK。七七在想<笑>都是傻逼，然后呃，方照，你会你会选择安娜吗
2: ？不会不会，我肯定不会。我看这个剧还是挺有呃。代入感的，就是包括这个、这个、这个 Jack Tanner 他的纠结啊，他的这些思想，他说的很多话，其实跟我是有非常大的共鸣的。但是我实际上是不接受这个剧对于情感的一个描述的。一个我其实不是特别接受这个，就是呃 ，Violet 她的这个丈夫 Hector 他的老他老爸就跟他们说几句话，态度就会180。一百八十度大转弯，我觉得这个就特别的 melodrama。然后那个第二个就是在他们最后，因为这个两个事情其实都是发生在呃，就呃原就是第四幕嘛，就我们看的这个 production 的第四幕嘛。幕然后还有就是当他这个 Jack 回来以后，然后跟这个呃 Ann 进行的这番对对话，进行完这番对话以后，他们通过争吵，然后就心悦臣臣服了，他也就他他也就相当于是接受了，就是。甚至说是被女方劝说求婚了吧，就或者说是接受了女方的求求婚吧
0: 。我觉得老八就是觉得啊，啊这个人有经有生意头脑，值得去<是>可以
2: 。对，就我觉得这这这两个事情，我其实都觉觉得比较、就是，就是就就是其实挺突兀的嘛，就不是很正常的情感。嗯
1: ，但我能为那个，我怎么又我其实觉得安娜还是一个有就是挺典型的一个形象，然后这个形象。我觉得塑造出来给、嗯、给就是男生看、青年男观众看还是挺有必要的。然后，嗯、呃，因为这里面有有一些事情是我比较比较晚才明白的一些事情，比如说，对于女生来说，她觉得没有追不到的男人，就是觉得只不过是我想不想追。好像 Jack 会觉得在这件事情上我是有选择的，但是其实，在安娜心看来。其实就是就是中国人说的这个“女追男隔,成隔层什么东西的隔层什么东西”那个意思，就是其实是很容易就能搞定的。呃，然后女人的这个算计啊，然后她的这个
0: 手段，对，这
1: 这个手段是，就是、我觉得她挺
0: 中国的那个那个
1: 或者她这个就是我不知道，就是说这个是高中生不不太明白的。我
0: 我我我有一点，其实就是我现在越看就是越觉得她嗯。我不知道是一个男人嫌女人的计算，还是真的女人是这么计算。但是，他这个角色对于我来讲是蛮，我我感觉是挺熟悉的一个人
1: 。我觉得这个计算可能就是在两个层面的，有的东西就是本能的、嗯、啊。然后我就觉得，就是他做的有很多事情是很本能的
0: 。对<思>他就是从一个比较弱者的身份是怎么去控制那个一个相对来讲比较强强势的一个
1: 啊？这个人他控制所有人嘛，他他他控制他不喜欢的人，他也要控制住了
0: 。对 ，passive aggressive 这个，这个、呵呵因为他一一开始的时候，他这套剧已经输这个女 Anna 的这个角色，他不会说他不会表达任何的一个观点，但是他会。在不表达的时候，他会让你所有人根据他的想法去做事
1: 。我觉得就那个第四幕对他的那个总结，就是说他他的那个 bully 的那一面啊，就是 emotional bully 的这这一面，嗯、呃，就是包括他哭啊，然后求你啊，就是这这些事情。嗯，我觉得，好吧，就就就说不上是，就是其实这个不需要上升到文学名著的层面上，就是啊，对对对。就一一般的电视剧也都能做到这些事情，对
0: 、啊，他后面是挺电视剧。
1: OK， 呃，那最我们最后还有什么想说的
2: 吗？呃，我我其实可以说一个非常强烈的推推荐的这个这个剧的理由，就是其实是跟基基之前说的这个，呃，就是就是稍微拓拓展一点来来说，就是确实这个剧本本身给这个 production 以巨大的这个拓展的空呃空间。我是通过看了一些其他这个版本的这个安排，还有这个对这个 production 的评论，我才发现就是它的音乐和布景是完全是由这个导演来创设的，就包。包括这个什么地域啊这些东西，这个确实，首先我觉得这个从制作上来讲，这个剧的呃就是制作水平非常非常高，这个其实本身值得看。另外一个就是很很很专门的一点，就基基刚刚也提到，他是为了去追这个拉叔才去剧院现场看的这个剧。实际上，我觉得用用一个比较土的话来讲，就是这个奔驰有一个广告语叫“重新发明”。汽车嘛，就这个剧实际上是重新发明了拉书，因为他在以前的这个，包括《辛德勒名单》或者《英国病人》呐，甚至是后面这些伏地魔啊，这这些角色里面，其实都还是、嗯。就
0: 是证据的啊，对对对对对，对对对
2: ，非常正剧，非常正剧，就是他非常的那种，就是一见他就是那种大义凛然的样子，他哪怕当坏人都是那种大恶凛然的样子。就是这个剧，他其实是上来他，他就包括他自己对他的步态、对他的语气、对他的这种，就是整个的身体姿态的调整，可以看到他作为一个演员的一个呃，就是惊人的一面。就是其实让他去演一个。呃，从某种程度上来讲，很纠结的一个人格是非常困难的。嗯、你想想看，在英国病人里，他是多么深情和专注的一个角色，嗯、然后现在要换成一个这么恐婚的一个人，就是对，不停地打白眼的那种对。对对对对对，而且他个人的形象实际上也有非常大的变化嘛。在这个剧里，呃，我不知道这个剧本具体写他多少岁，但是他在这个剧里面表表现的就是一种啊、呃、中年颓废的一种感觉。啊、哦，我我觉得他甚至是把这个角色本身演老了一老了一呃，就是所有人的年纪都应该是
0: 比现实老了可能十几二十年。
2: 对，是是是，呃，女女女女主角其实也一样，我觉得这个女主角的所有心思是二十多岁的小女生都可以办得到的，根本不需要一个就是面相这么成熟。就是其实我是觉得这个女主角她完全可以更加有心机，更加能控制住所有人，她的那些小手段是可以很容易 see through 的。但是就是因为这些人都比较的啊、呃，就是都把自己演演的更单纯了一点，更。更更没有心机了一点，所以就还蛮符合他们这个角色的互动的。所以我是基于这个 production 的理由，我推荐大家来看
1: 。嗯，哎，我我到最后我觉得那个心机的这一点，不同年代、不同年龄的人的心机是不太一样的。小女生可能是完全的就是呃利己啊，或者是为了心头上的一个什么一己之念要怎么怎么着。但是安娜在这里面，她又要操纵，又要留面子。啊，然后还要做的比较体面，所以
2: ，嗯，
1: 这个就是需要的这个手段就要稍微要要老辣一点才行。Anyway， 呃，对我觉得推荐看这个剧，我也是会觉得他就是一个铁书的，哎，不知道他是不是铁书拉书拉书的独角戏啊，来推荐他的这个台词真是。太多了，我觉得真的、这个、好辛苦，好辛苦的，就听都听到非常辛苦。然后，呃
0: ，我还是听得很爽，因为他们就是呃，有时候看剧就是除了内容好不好之外，真的你可以看到演员非常出彩的。这个是演员跟制作都很出彩。然后这个也是戏剧的一个很重要的地方，并不是不单是那个文本的内容，然后这个是有要。可以让演员、让导演就是很高光的、高姿态的这样出出现在观众前面，所以我觉得这个是蛮值得的一一一个点。因为很多时候反而是你会觉得，如果有一些文本特别好的话，你会觉得演员或者是导演就是那个制作把那个文本拖拖垮了。但是这个是绝对是演员为为为这个文本是升华了
1: 。明白，嗯。然后，然后我也会觉得稍微有一点，他们就是安娜和 Jack 的关系有点像《私生活》的前传啊。可以，如果看了《私生活》的人可以看，就是 Jack 恐惧的事情，然后在他们结婚之后完全都发生了在卡沃德的那个剧里面。嗯
2: ，是的，是的，<对>嗯、是的。嗯、啊
1: ，好吧，<对>嗯，那我们这一期节目就聊到这里，嗯、谢谢大家，哦、感谢，好、哦哦，谢谢。希望你喜欢这期节目。我们需要有更多的听众自愿付费，才能保持这个节目能够持续免费，让更多人在互联网上收听。如果你有能力付费，请前往我们的官网，在那里你也可以链接去测试一下我们的新网站。呃、以后新网站购买赞助计划可以访问到所有往期的会员通讯和土豆小报以及更多功能。我们的官网是 culturepotato 点。